0: Tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico, así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, disertación sobre el pedo.
1: ...falda que no sabía si era por la edad... ...pero resultaba que cada vez más cosas le importaban una mierda... ...nosotros esta noche no vamos a llegar tan lejos... ...vamos a centrarnos en otro concepto algo más etéreo... ...dice el diccionario que la palabra pedo viene del latín peditum... ...y en su primera acepción se define como ventosidad... ...que se espele desde el vientre por el ano... ...sin tanto refinamiento retórico... ...pedo es una de las palabras más favoritas de la infancia... ...pero ocurre que no solo a la infancia... ...le hacen gracia los pedos, los culos y el pis... ...se contó que tres jubilados palentinos... ...habían sido hospitalizados... ...al resultar intoxicados por un pedo de hipopótamo... ...en Cantabria, en el parque de la naturaleza de Cabárceno... ...se dijo que acabaron en urgencias... ...por un pedo de un bicho con un culo tan salvaje... ...como descomunal... ...circuló el asunto por WhatsApp... ...formó parte del comentario de la comidilla... ...apareció el humor negro... ...y hubo eso que se llama viralidad... ...bien, pensemos en un hecho... No se compartía entre adultos una reflexión sobre la crítica de la razón pura de Manuel Kant, no. El asunto tenía densidad, sí que la tenía, pero de otro tipo. Lo que pasa es que era una noticia tan rotunda como falsa.
0: Hay una verdad incontestable. Se trata de un asunto para concernirnos a todos.
1: Sí, porque todos nos tiramos pedos. La cuestión es si alguna vez nos hemos preguntado por qué. Y en esa duda, tenemos una intención que no es nada escatológica, que me parece más bien fisiológica. Porque cuando comemos, no solo ingerimos comida, también tragamos aire. Y el aire contiene gases como el nitrógeno y el oxígeno. Mientras digerimos la comida, una pequeña cantidad de estos gases viaja por el aparato digestivo. Pero luego hay otros gases, como el hidrógeno, ...el dióxido de carbono y el metano que se forman cuando los alimentos que hemos comido... ...pues se van descomponiendo dentro del intestino grueso. Todos estos gases en el aparato digestivo tienen que escapar de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no escapasen, bueno, pues pasarían cosas bastante más estridentes y desagradables que un pedo.
0: Bueno, tal y como sucede en casi todos los ámbitos de la naturaleza química, hay diferencias. Hay, al menos, que se nos ocurran algunas tipologías reseñables...
1: Los hay ruidosos, los hay silentes, están los olorosos y aquellos de aroma inexistente. Y podríamos fijarnos en una tercera categoría, pero no vamos a hacerlo porque tenemos otras prioridades, porque nos parece más interesante explicar que esos gases se ponen olorosos cuando pequeñas cantidades de hidrógeno, de dióxido de carbono y de metano, se juntan con el sulfuro de hidrógeno y con el amoníaco que tenemos ahí que tenemos en el más grueso de nuestros intestinos.
0: El asunto de las flatulencias no es una ocurrencia nuestra para una incipiente noche de viernes como esta. Debemos aclarar que esa ya era una cuestión que estaba en la mismísima comedia griega de hace milenios.
1: Resulta que el equilibrio y la armonía de las formas clásicas de la tradición grecorromana también hacían hueco a algo tan vaporoso como los pedos.
0: Pero no solo ahí encontramos ilustres ejemplos de referencias sobre las ventosidades con resonancia artística o literaria. La lista de ejemplos es enorme.
1: A punto de empezar el siglo XIV, en la Divina Comedia, en la última línea del capítulo 21, escribe Dante sobre lo que considera una prueba del uso demoníaco de una función natural del propio cuerpo. Y dice, «Et Eliabia del del fatu trombeta». Y él, del culo, había
0: hecho trompeta. François Rabelais, en 1532, en gargantúa y Pantagruel, se refiere a un pedo que hizo temblar la tierra en nueve millas a la redonda.
1: En el Quijote, escrito a comienzos del 17, en el capítulo 20, hay una mención al asunto que esta noche nos concierne. Vamos a hacer una elipsis respecto a esta reseña concreta de la obra maestra para que, si alguien tiene curiosidad en saber cómo afrontan el asunto Sancho y su señor, pues acudan <risas> directamente al ejemplar que seguro que tienen en casa.
0: Bastante más explícito fue en casi todo Francisco de Quevedo, quien directamente escribió una obra titulada Gracias y desgracias del ojo del culo. En ese libro cuenta... Que se ha de advertir que el pedo antes hacia el trasero digno de la audatoria que indigno de ella. Y otra pista que pueden seguir es la obra El poema al pedo de don Francisco de Quevedo.
1: Benjamin Franklin escribió en 1781 el ensayo que llevaba el siguiente título: Peerse orgullosamente. ...reflexiona en ese manual, quien no lo olvidemos... ...fue uno de los prestigiosos padres fundadores de Estados Unidos... ...reflexiona Franklin sobre los diferentes componentes de la comida... ...y su influencia en el olor fétido.
0: Ya en el siglo pasado, Apollinaire, en su obra Las 11.000 vírgenes escribe sobre los pedos en cinco ocasiones en el capítulo 1 en la página 26 podemos leer dejó escapar dos o tres buenos pedos que apestaron la atmósfera
1: el mismísimo James Joyce en el celebrado Ulises cuenta cómo el personaje de
0: Leopold Bloom se tira pedos en el capítulo de las sirenas Julio Cortázar en su novela Un tal Lucas plantea las interioridades de una cuestión latente y candente, trata esa soterrada inhibición que supone ir al servicio en casa ajena. Samuel Beckett escribe sobre lo que llama la
1: antropología del pedo. Cuenta el protagonista en primera persona cómo en invierno, para pasar menos frío, se envolvía bajo el abrigo con tiras de papel de periódico y ya no se las quitaba hasta que llegaba el mes de abril. El suplemento literario del Times era excelente a tal efecto de una solidez e impermeabilidad a toda prueba, dice. Ni los pedos lo rompían, añade. ¿Qué voy a hacerle?, confiesa el protagonista, suelto ventosidades a cada paso, de modo que alguna alusión había de hacer a este asunto pese a la lógica repugnancia que me inspira. Pero es que un día incluso conté mis gases. 315 en 19 horas, lo que da una media de más de 16 pedos por hora. Por tanto, 4 pedos cada cuarto de hora. En definitiva, poco me parece, porque no llega ni a un pedo cada 4 minutos. Vamos, que soy un pedorrero de pacotilla, dice el personaje de Samuel Beckett. Y añade que resulta extraordinario cómo las matemáticas ayudan a conocerse a uno mismo.
0: Y en el cine, sobre este asunto que nos ocupa, no hemos encontrado ningún tipo de virtuosismo narrativo.
1: El otro día hoy que hablaban en la tele de limpiarse el intestino. ¡Menuda charada. Dicen que todos debieran limpiárselo. Creo que voy a pedir cita en una clínica y voy a hacerme una buena limpieza de intestino.
0: ¿Quieres limpiarte el
1: intestino? Voy a limpiarme el mío. Ya está limpio, no vea lo limpio que ha quedado. Y tus putas piedras pelo? Es incorregible. ¿Por qué tienes que estropearnos siempre? No ¿La la te quejes, has empezado tú hablando de la porquería esa. Yo no he dicho nada de soltar gases, he dicho. Yo no he, he dicho ni modo. Tú limpio. puedes hablar de meterse tubos por el culo, pero yo no puedo aliviarme. Yo no he dicho nada de meter tubos por el culo a nadie. ¿Cómo Kiritu? crees que limpia el co- intestino? Comentario. ¿Metiéndote el culo en las frigaplatos?
0: platos. Los Hegasen japoneses son finísimas ilustraciones que recrean las llamadas batallas de los pedos.
1: Y han sido digitalizados por la Universidad Nipona de baseda Claro, hemos de pensar que un tema tan universal como este ha sido afrontado por el teatro, por el cine, por la literatura. Pero, ¿en la pintura qué pasa? Pues que hay una ausencia casi total. De hecho, solo encontramos un rastro visible y es el de los Hegasen japoneses. Las batallas de pedos, que hemos mencionado y que enseguida vamos a compartir en Twitter. Pertenecen al periodo Edo, sin R y sin H. Edo, que fue una etapa que transcurrió desde el 1600 al 1868. A ese tiempo se le conoce como Edo por la ciudad que llevó ese nombre y que terminó llamándose Tokio.
0: Aquella fue una época que estuvo marcada por la dictadura del shogunato de Tokugawa.
1: Fue un clan que controlaba el poder de un modo absoluto, al estilo feudal. En ese contexto encontramos este desfile de personajes que son hombres medio desnudos, caricaturizados, lanzándose pedos a discreción. Estamos ante una sátira pintada, ilustrada, lo que no sabemos es de quiénes querían reírse y por qué. El único paralelismo que hemos encontrado... Están dibujos posteriores que se hicieron como expresión del rechazo de las castas niponas hacia los occidentales que paulatinamente iban teniendo presencia allí en el archipiélago del Sol Naciente con intereses comerciales. Pero las batallas de pedos, las G-Gasen, fueron antes y fueron incluso más cruentas en su representación. Se pintan los pedos en esas
0: imágenes y aparecen como rayos. Están tan bien hechos que llega a imaginarse ...la tempestad hedionda de esas batallas... ...son auténticas llamaradas mefíticas...
1: ...los atacados se defienden con abanicos... ...pero los atacantes llenan sacos de pedos... ...que propulsan con catapultas... ...en fin... ...hemos empezado con el culo del hipopótamo... ...que no existió... ...hemos seguido con... ...esta fabulosa disertación sobre los pedos... ...y vamos a terminar culminando... ...este capítulo con la trilogía completa. Por favor, ¿me das una cerveza? Y subo al váter que hay Arriba en el bar Y la pieza a mear Y me
0: echo a reír. Javier, hasta el lunes
1: Un abrazo, buen fin de semana a todos